0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ukrajinská válka informačně přemazala pandemii v hlavách lidí i v médiích, jako by najednou koronavir ani nebyl. To však podle politologa Jana Bureše není dobře. Neměli bychom zapomenout na všechny přešlapy politiků a také médií, na to, že začaly obcházet platné zákony, přivlastňovat si pravomoci a určovat, které informace jsou ty jediné správné. Jak v minulém díle zdůraznil náš host, ukazovala se tendence států výrazněji si přidávat pravomoci. Ukazovala se tendence části médií, že oni jediní rozhodují o tom, co je pravda. Zároveň ale řekl, že podle něj zatím nejde o totalitní tendence nebo snahy změnit systém. Ale jsou to jen negativní vedlejší efekty. I ty je ovšem nutné pojmenovat a hlavně se jim začít účinně bránit. Milí posluchači, i dnes bude mým hostem politolog a prorektor Metropolitní univerzity v Praze Jan Boreš. Buďte vítán, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore Jane Bureši, proti tomu, co jste popsal, je asi jeden jediný lék svoboda. Svoboda slova, svoboda vyjadřování. Když se podíváte na Evropu, když se podíváte na nás, ale když se podíváme potažmo na celý svět, myslíte si, že je z úst politiků svoboda? A svoboda slova, stále jako nejvyšší hodnotou, anebo naopak jsou tady spíše tendence ji nějakým způsobem limitovat omezovat? Uh,
1: já si nemyslím, že pro takhle v obecné rovině ti politici v demokratických režimech samozřejmě vždycky jsou zastánci těch hodnot svobody a demokracie. Dokonce by měly být jako vážnějšími zastánci těchto hodnot než řada občanů. Protože upřímně řečeno, pokud by určitá poměrně významná část občanů měla možnost reálně řídit politiku, tak by ty demokracie velmi rychle skončily. To znamená, my musíme žádat po politicích, aby byly ještě větší demokrati, než než je většinová populace. To To je jako záchrana demokracie že v čele těch států budou politici, kteří si uvědomují hodnotu té demokracie. Na druhou stranu každý politik je samozřejmě také politik, který má moc, zvlášť pokud sedíte ve vládě, pokud jste v opozici, je to trošku jiné, ale pokud sedíte ve vládě, tak zkrátka za prvé logicky musíte mít možnost prosazovat to, co chcete. A za druhé samozřejmě, zejména v krizových obdobích, každému politikovi prostě, který je pod tlakem a který rozhoduje o nepříjemných rozhodnutích, tak vadí, když to někdo spochybnuje a když třeba ta média dokonce teda to spochybnují většinově a tak dál. Takže tohle je věčný zápas, který funguje a probíhá i v demokracích a největší riziko vždycky nastane v době, kdy přijde nějaká krize, ať už je to válka nebo pandemie nebo něco podobného, nebo třeba ekonomická krize, protože tak jako se změní to pluralitní myšlení jed lidí, společnosti na myšlení černobílé, prostě někdo je přítel, někdo je nepřítel, ať je to covid nebo Putin, tak tak, také ti politici změní ten názor, také také jim se zůží to vidění na víceméně černobílé. A konec konců ani Winston Churchill nemohl v Británii za války tolerovat úplně všechno, i když samozřejmě v učebnicích dějepisu a naše studenty vždycky učíme, že jako i o všech závažných rozhodnutích i v průběhu války se v Británii prostě demokraticky diskutovalo, hlasovalo v parlamentu a pouze to, co schválila sněmovna, bylo učiněno. Ale i, i během té války i, i moc těch vlád v demokratických režimech, jako americké vlády, britské vlády, výrazně narostla. To je bohužel logický důsledek takovýchto krizí, kdy ti politici prostě musí částečně fungovat spíše jako váleční vůdci nebo manažeři, kteří řídí zvládnutí nějakého problému a kteří samozřejmě mají potom tendenci omezovat prostor k nějaké diskuzi. Během toho samotného procesu, ať už řídíte válku nebo, nebo pandemii, tak, tak asi vždycky bude docházet k té tendenci posilování moci státu a k tomu, že pro ty politiky je nepříjemné, když média prostě prezentují jiné názory. Ale to asi se nedá úplně odstranit. Dokonce možná, by se ani tak nedali vyhrát války, kdybyste umožnila úplně svobodně. Tak si představte, že bychom tady prostě nějak sáhodlouze debatovali o tom, jestli má pravdu Putin nebo pan Zelenský. To úplně nejde prostě. To, to potom tu válku nevyhrajete. Jo? To prostě je jiný svět. Najednou vypnete ten hezký pluralitní svět, ve kterém jsme žili a zkrátka musíte zjednodušit to vidění toho problému.
0: Vy jste teď uvedl příklad Ukrajiny, že vypnete pluralitní svět, protože je potřeba prostě jít na podstatu věci. Myslíte si, že třeba ta pandemie byl adekvátní příklad toho vypnout svobodnou diskuzi? No právě, že si to nemyslím.
1: Právě, že myslím, že ta válka na Ukrajině je něco úplně jiného a naprosto nesrovnatelného s pandemí. Já jsem taky v několika svých rozhovorech kritizoval, když ti politici přirovnávali pandemii ke druhé světové válce a podobně. Myslím, že právě to bylo naprosto neadekvátní. To byla úplně jiná situace. A tady se bohužel ti politici ale jako někteří teda, mám na mysli třeba právě toho bývalého ministra vnitra, tak se jako pasovali do role těch Winstonů, Churchillů, kteří jako vyhrají válku nad tím covidem. Ale prostě zdravotnický problém nemůžete řešit stejně jako jako světovou válku nebo prostě válku proti nepříteli, která je vedena nějakým způsobem jednoznačně. Tady prostě bylo spousta různých názorů na to, jak se vlastně ta pandemie má řešit. Je Pochopitelné, že politici se přiklonili k jednomu názoru, ale myslím, že by bývalo bylo rozhodně lepší, kdyby i v médiích panovala daleko pluralitnější atmosféra, kdyby bylo umožněno, aby i ti odborníci, kteří nebyli do těch médií v nebo byli marginalizováni nebo kritizováni, aby mohli svobodně a otevřeně před všemi i před těmi politiky, diskutovat o svých názorech a aby z takové diskuze vzešla daleko kvalitnější a sofistikovanější rozhodnutí toho státu. Neboli jinak řečeno, bylo to o tom, že na jedné straně by bylo bývalo potřeba, aby v médiích probíhaly daleko pluralitněji vedené debaty mezi zastánci a odpůrci jednotlivých těch opatření, ale zároveň by bývalo bylo nutné, aby i, v těch těch státních institucích, třeba především na ministerstvu zdravotnictví, aby i ten tým, který radil tomu ministrovi, byl právě složen i z, z lidí co nejvíce pluralitních, aby tam prostě byli všichni ti odborníci, kteří k tomu mají co říct, ale kteří měli mezi sebou třeba odlišné názory. A ten problém tady byl právě v tom, že dokonce ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách některé odborníky, špičkové vědce, lidi, kteří ve vědě dokázali velmi mnoho, třeba pan profesor Beran, prostě otevřeně označili za dezinformátory. To To byla obrovská chyba, která by se do budoucna v takovéto pandemii neměla dít.
0: Pane doktore, vy jste teď uvedl konkrétně jeden příklad pana profesora Berana. Třeba zrovna nám YouTube smazal rozhovory s ním a dostali jsme za to bán, stejně jako za rozhovor s profesorem Turánkem. To je jeden příklad chování třeba soukromého subjektu v časech, v časech pandemie. Vezměme v úvahu, co přinesla nám a světu třeba kampaň proti fake news. Tady vlastně zase si musíme položit otázku, zda má smysl, anebo zda jde a šlo jen o mimikry, které jsou namířené proti svobodě slova a především proti některým politickým názorům nebo některým názorům. A pak tady máme třetí věc a to je nedávno zablokované weby, a společností Nik.cz a zase, my jsme s tím byli pouze seznámeni, nevíme, do jaké míry se ty weby mohly provinit a podobně. Když toto všechno dám na jednu hromadu, protože toto všechno se nám stalo za pouhé dva roky, tak jak se díváte tady na tohle? Je, jsou to různé případy, anebo je to prostě jedna snaha zamezit svobodné diskuzi?
1: Já myslím, že jsou to různé případy, že nepochybně jako dezinformační válka prostě je realitou a je to problém, protože nebyl by to problém v situaci, kdyby všichni občané byli dohloubky vzděláni ve všech možných vědních oborech tak, aby si na každou informaci, kterou si přečtou na internetu, v novinách a tak, mohli relevantně udělat odborný jasný názor. Ale samozřejmě taková situace nikdy nebude. Nikdo není odborníkem dohloubky na medicínu nebo válku nebo mezinárodní vztahy nebo něco podobného. Navíc Nikdo nemá přístup ke všem informacím, to je další problém. Takže proto samozřejmě vždycky hrozí v takovýchto vypjatých okamžicích krizích společenských, že ta krize sama o sobě, součástí toho boje, který ta krize vyvolává, je také informační boj. Já myslím, že v případě toho covidu nebo té pandemie tady byly často Označeny za dezinformace informace, které nebyly dezinformacemi, a že to skutečně byla jenom věc názoru, co jsou dezinformace. Ale pak tu byly samozřejmě informace, které byly označeny za dezinformace zcela správně. Prostě názor, že když si píchnete vakcínu, tak vás začne odposlouchávat čínská tajná služba, je taková hloupost, že, že rozumný člověk tomu nemůže věřit. A pokud Ale ten stát nebo jiné instituce mají obavu a dojem, že je bohužel až příliš mnoho lidí, kteří takové hlouposti věří, tak je třeba takovou informaci zastavit. Ale to je něco úplně jiného, než když řeknete, že vakcína, kterou nám doporučují, prochází stále klinickými studiemi a že nejsou známy všechny její třeba negativní důsledky. To je pravda. To není dezinformace. A my právě v době toho covidu jsme zkrátka byli nuceni vlastně vidět jenom černobílé. A to tak tak hrubě zjednodušeně, že i lidé, kteří oprávněně upozorňovali na Problematičnost některých kroků, a teď nemluvím jenom o vakcínách, ale i o jiných opatřeních, byly prostě šmahem označeni za dezinformátory v tom kontextu, že jejich názory by lidé vůbec neměli slyšet a když už je slyší, tak by je neměli brát vážně. No ale jiná situace je, pokud tady máte dezinformace ohledně té války na Ukrajině, kde. Ten základní jaksi fakt, že jde o prostě agresi, naprosto neoprávněnou, nevyprovokovanou agresi jednoho státu vůči jinému nelze spochybnit. To je prostě jasná pravda. No ale pokud se tu objevují prostě dezinformace, které zkrátka celé toto spochybnují a které dokonce vedou k tomu, že obhajují tuto, i z hlediska mezinárodního práva, neobhajitelnou agresi tak zase je, pokud je tady obava státních orgánů nebo i těch soukromých institucí, které mají na starosti zprávy, webu a tak pokud je tady obava, že bohužel ta společnost, naši občani nejsou dostatečně vyspělí vzdělan, vzdělaní na to, aby byli schopni sami Takovými dezinformacím, takovým dezinformacím čelit a odmítnout je, tak asi bohužel nelze jinak, než, než prostě takové informace zakázat. Představte si úplně teoreticky situaci, že prostě většina Čechů uvěří Putinovi, podle toho se potom začnou chovat politici a my bychom mu dokonce snažili na pomoc. To prostě není přijatelné z hlediska toho, že jsme součástí Severoatlantické aliance, Evropské unie, že vyznáváme nějaké hodnoty, mezinárodní právo a tak dál a že nemůžeme prostě v současném světě připustit, aby jeden stát bezdůvodně napadl prostě jiný stát a páchal tam to, co tam páchá.
0: Pane doktore, já bych s vámi o tomto vašem názoru nepolemizovala, kdybychom za sebou neměli tu zkušenost, že se takováto Opatření mnohdy nezákona nebo v rozporu se zákonem té dané země děli i kvůli mnohem méně významným událostem. Navíc jsme, vy jste to sám zmínil, že se ukázalo, že určité konspirační teorie naplnili v podstatě tu anekdotu, že rozdíl mezi konspirační teorií a skutečností je tři měsíce. Takže mnohé ty weby, které tehdy byly osočovány, že jsou konspirační, bychom dnes možná jenom označili za předvídavé. A pokud se bavíme o těch zablokovaných webech, tak mě vlastně zajímalo na tom, jestli si myslíte, že to lze udělat bez jakoby podání jakýchkoliv důkazů. Jestli toto vlastně neospravedlní jakoukoliv pozdější zvůli, protože si na to zkrátka zvykneme.
1: Určitě máte pravdu, že to je problém, ale viděl bych ho v několika rovinách. Zaprvé ten problém u nás specificky je v tom, že ty problematické weby zakázala vlastně soukromá společnost. Jo, ten... tam, je,
0: tam jsem se dodnes nedozvěděla přesně, jestli soukromá společnost vyhověla ministerstvu obrany no anebo ministerstvo obrany vyhovělo soukromé no ne, společnosti. Ten problém je
1: jinde. Ten problém hmm. je v tom, že toto by měly mít v rukou pouze státy a ne soukromé organizace. Pouze stát by měl mít právo takovou věc rozhodnout a ne soukromá organizace. Protože ta soukromá organizace právě tím, že je soukromá, že je nevolená, že se nezodpovídá voličům, logicky se domnívá, že nemusí nic vysvětlovat. Stát by vysvětlovat musel, ale pořád je tu ještě jeden rozdíl nebo jedna jedna věc, na kterou chci poukázat. Samo o sobě to, že ta společnost NIC nebo NIC.cz zakázala některé ty weby, dobře, pokud oni technicky mají možnost je zakázat, tak to udělali ale demokracie je v tom, že ty zakázané weby nebo respektive jejich provozovatele se mohou obrátit na soud a ten soud to musí posoudit a může rozhodnout například, že ta společnost Nik.cz neměla právo ten web zakázat. Takže já bych asi očekával, že ty zakázané weby nebo jejich provozovatele se na ten soud obrátí a pak teprve uvidíme, jestli to zakázání bylo oprávněné nebo nikoliv. Byť to může být velmi problematické Časově Samozřejmě, je, taky samozřejmě, a, tak dále. a druhá věc, která je důležitá, je právě to, co jste řekla, že ono se stejně vždycky v té demokratické diskuzi, i když to může být s určitým zpožděním, po té, co skončí ta krize, ať už je to pandemie, válka, tak ukáže, kdo měl tu pravdu a ukáže se, zda ty weby, které, nebo ty názory, které byly prezentovány na webech, které byly zakázány, byly prostě pravdivé nebo nebyly pravdivé, jo? Ale bohužel to tak funguje reálně. To s tím jako nic moc neuděláme. V průběhu té krize ty státy mají Logicky možnost prostě některé aktivity, které považují za nebezpečné, prostě omezit, ale v demokraciích by to vždycky mělo být založeno na možnosti soudního přeskumu a na tom, že ten, kdo byl zakázán, se může bránit a že může ten soudní spor proti státu, který ho zakázal vyhrát. Já vám dám jiný příklad. Putinová vláda zakázala televizi Došť, rádio Echo Moskvy, poslední prostě liberální instituce v Rusku a tam nikdo nemá možnost s tím něco udělat, zažalovat ten stát, vyhrát ten soud proti tomu státu. To je přece rozdíl oproti naší zemi, kde všichni ti provozovatelé, kteří teď byli zakázáni, mohou žalovat společnost CZ a mají šanci před Spravedlivým soudem, ten soud třeba i vyhrát. A možná ho prohrají, já nevím, ale mají šanci ho vyhrát, to je podstatné.
0: Mě zaujala v tom, co jste teď říkal jedna věc, když jste se snažil uvést příklad, tak jste říkal, představte si, že by lidé třeba těm některým štvavým webům tedy uvěřili a začali podporovat Putina a podle toho by se začali chovat politici A já si říkám, já bych pořád očekávala, že lidé, kteří nám vládnou, tím se říká elity, skutečně to funguje tak, že se chovají politici jenom podle toho, co si žádá lid, dav, ať už to má vlastně jakoby smysl nebo ne.
1: Rozumím. Já se obávám, že opravdu tahle tendence je v té demokratické politice v posledních 30-40 letech velmi silná, a to jak na západě, tak na východě Evropy. Když padla totalita v roce 89 a my jsme tady byli všichni nadšení demokracií, tak někteří západní politologové a filozofové říkali: No, moc se neradujte, nebo respektive takhle: Ono je to samozřejmě dobře, že padla totalita, ale nemyslete si, že ten že to, co přebíráte ze západu, že to je jenom pozitivum, že to je jenom samý ráj. Uvidíte sami, že to je je systém, který je ve spoustě věcech problematický. A jeden z těch, podle mě, nejproblematičtějších jako projevů té současnosti je prostě výrazná absence politických vůdců, kteří vůbec jsou schopni... mít nějaké jasné a silné názory, které by ale zároveň byly demokratické a liberální. My máme spoustu politiků, kteří mají silné názory, ale většinou spíše protidemokratické. My bychom opravdu potřebovali silné vůdce, kteří ale zároveň mají sice silné hodnotové zázemí, mají mají jasnou představu o světě, tak jak má podle nich vypadat, a a jsou schopni a ochotní takovou představu prostě prezentovat. Zase na druhou stranu nechci dělat, nechci jak si vytvářet iluzi, že že existují dokonalí politici. Jestli vnímáme jako silné hodnotové vůdce třeba lidi jako byl Ronald Reagan, Margaret Thatcherová, Helmut Kohl, nebo italští křesťanští demokraté, nebo Winston Churchill a tak podobně, tak samozřejmě i u nich bychom, když půjdete do detailů, do hloubky analýzy jejich politické kariéry, našli spoustu velmi problematických jako okamžiků, spoustu změn jejich postojů a názorů. Ronald Reagan velmi velmi jaksi rétoricky mluvil proti Sovětskému svazu, ale byl to on, kdo s ním začal jednat že jo, a, a kdo vlastně přistupoval na ty kompromisy s Gorbačovem a tak podobně. Čili ona, ta realita je vždycky trochu jiná, ale já myslím, že ten problém skutečně je u nás teď a to i v západní Evropě, že politici až příliš často podléhají názorům většiny, že až příliš často sledují průzkumy veřejného mínění, že vlastně vstupují do té politiky spíše primárně s tím, že chtějí získat tu funkci, ale de facto nevědí, co v té funkci chtějí dělat, co chtějí prosazovat. A potom tu reálnou každodenní politiku prostě uspůsobují té momentální situaci náladám veřejnosti Ono to může fungovat v dobrých časech. V v časech, kdy se daří ekonomicky, politicky, kdy nejsou žádné konflikty, problémy, kdy prostě v létě lidi jezdí na dovolenou k moři, v zimě, na hory a nic je netrápí, jsou dobré platy a tak dále. Ale když vypukne krize, válka a podobně, tak jako absence těch hodnot a těch odvážných rozhodnutí může být jako velmi vážný problém. Nakonec se mi ale zdá, že třeba ta ukrajinská krize teď přeci jenom ukazuje, že i velmi mnoho těch politiků našich či evropských, o kterých jsme mohli mít pocit, že jsou to takový ti nevyhranění názorově pružní politici, kteří jako nemají žádné silné hodnoty, takže přeci jenom si, že je ten Putin zkrátka sjednotil, že si uvědomili, že tohle je obrovský problém a že je potřeba prostě přijmout nějaká opatření, když já teda nejsem jako přesvědčen bohužel o tom, že jsme udělali dost v tom, co ještě můžeme pro Ukrajinu udělat, ale, ale je to aspoň něco.
0: Jak se říká, všude samý úřada a nikde žádný Churchill. Vy jste, si, vy jste si povzdechl, že by vlastně mohla být úplná svoboda informací, kdyby byly lidé jaksi hlouběji vzděláni. Já sám jste říkal, že to není možné být ve všech oborech vzdělán do hloubky, ale už vlastně mnoho let před covidem, před, před pandemí, se mluvilo o tom, že se politici. Začínají chovat k lidem, k normálním, myslícím, informovaným, vzdělaným lidem, svobodným lidem jako k dětem, které neustále je potřeba vodit za ručičku, peskovat, bez přestání moralizovat nebo teď se tedy moderně říká edukovat a především chránit je před jejich vlastními rozhodnutími, hloupostí a tím, že by si mohli vytvořit špatný názor na věc. Řekněte mi, co zatím stojí. Vnímáte to také tak?
1: Já nevím. Já Samozřejmě že politici prostě mají tendenci jako absolutizovat moc, kterou mají a, a jak si vytvářet atmosféru, ve které si udržují silnou podporu veřejnosti, potřebují vyhrávat volby a, a nepotřebují ty, kteří na ně útočí a kdo jsou schopni způsobit, že ty volby prohrají a tak dál. Ale já si nemyslím, že... By, že by česk... když mluvíme přímo jako o naší společnosti, že by česká společnost byla poddajná nebo smířená nebo pasivní vůči těmto tendencím. My jsme tady za posledních 20-30 let viděli spoustu příkladů vlastně jako vzpoury občanů proti těm politikům. Úplně typicky třeba, když se v rámci ČSSD pokusili odstranit pana předsedu Sobotku, tak přes Facebook Jiří Dýnsbýra a další dokázali velmi rychle svolat tak velkou demonstraci jeho příznivců, že Sobotka to vedení ČSSD ustál. To byla úplně klasická ukázka toho, jak občanská angažovanost může skutečně změnit i tu nejvyšší politiku. Jo. Čili já bych v tomhle smyslu nebyl tak pesimistický, myslím, že česká společnost je už poměrně dost vyspělá na to, aby byla schopná jako oponovat svým politikům, zejména takovým, kteří se snaží z lidí dělat hlupáky. Ale vždycky můžeme udělat víc. Jo? Já vždycky dávám studentům takový příklad Spolkové republiky Německo, kde po válce, když teda se stabilizovala ta situace, vznikla Spolková republika Německo a Adenauer Adenauera, jeho tedy politická elita a strana vlastně začaly budovat tu novou německou demokracii po 1949, tak dali jasně najevo za že ten nový systém musí být založen na určitých jako pevných hodnotách. Jednak přísném ústavním systému, který chrání práva občanů. Jednak na, řekněme, křesťanské morálce, která byla postavena proti té, v úvozovkách, morálce nacizmu, nebo spíš nemorálnosti nacizmu a tak Ale zároveň ta vysoká vzdělanost německé společnosti v otázkách politiky, demokracie, svobody a tak dále, byla také mimo jiné výsledkem pozitivních účinků některých kroků státu, který on udělal. Byla založena takzvaná Bundescentrale für politische Bildung, v podstatě robustní státem placená instituce, která vzdělávala všechny občany na různé úrovni, přednášky pro seniory, střední věk, mladé lidi, děti ve školách, publikovala a publikuje zdarma knihy pro lidi, kteří se chtějí dozvědět o politice, demokracii a tak dále. A skutečně aktivity této instituce, byť státní, velmi výrazně přispěly k výrazné růstu vlastně vzdělanosti obyvatelstva spolkové republiky v těch základních otázkách, které samozřejmě jsou politické, ale jsou to otázky, které pomohly vlastně upevnit tu důvěru vůči liberálnímu demokratickému ústavnímu systému. Je trochu škoda, že po roce 89 u nás taková instituce nebyla založená, že jsme vlastně tu demokratickou výchovu občanů nechali Jednak na médiích a jednak na školách. Školy jí samozřejmě nějak plní, ale oni mají dost omezený prostor, musí děti učit spoustu jiných věcí než politiku a demokracii, takže je to spíš taková jako vějčka, ale zároveň se totiž objektem té výchovy Nestali lidé, kteří už tou školní výchovou prošli. Ti střední a starší, kteří například v tom Německu pro ně byly organizovány přednášky, debaty a tak dále, tak dále, mohli se dostat prostě k informacím a mohli si se vzdělávat v tom, co to ta demokracie je. To u nás neproběhlo. Ta střední a starší generace, která v roce 1989 už měla vzdělávání za sebou, tak pokud sami ti lidé nečetli knížky a tak dál, tak bylo odkázáni jenom na demokratickou výchovu prostřednictví média. To někdy je málo.
0: Pane doktore Jane Bureši, řekněte mi, když jste mi teď řekali, jakým způsobem se stavíme třeba my k demokracii a že nikdy nevíme, co si s ní počít. Můžeme se na to podívat, a zase hovořím o době pandemie, podívat tak, že politici začali ignorovat individuální svobodu a že ta pandemie to jaksi odzátkovala. Já vycházím z toho, že vy jste řekl, že většina států světa radikálně zasáhla do intimity lidí a to je něco, co jsme tady hodně dlouho nezažili. Dokonce ani v poslední fázi komunistického režimu a to nepochybně přispělo k dalšímu štěpení veřejnosti a ke zvětšení konfliktu uvnitř společnosti. Hmm. A to mě velmi zaujalo, protože Ta individuální svoboda v časech pandemie potlačena byla a to vodění za a nemožnost rozhodnout se ve všech aspektech našich životů svobodně a v některých velmi důležitých, to bylo přítomno také. Je tomu tak?
1: Je, problém byl podle mě ale v tom, že stát... Já prostě tvrdím, že v případě, že se takováhle věc, jako byla ta pandemie, objeví, tak stát v, jako podle závažnosti teda té pandemie, ale pokud je to skutečně závažná nemoc, tak samozřejmě je povinností, to máte v každém základním zdravotnickém zákoně, myslím, že je to snad i v ústavě, že stát má povinnost chránit zdraví občanů. Jo? To znamená, že on musí mít právo přijmout opatření, která třeba dočasně omezí práva a svobody jednotlivců. To bych neviděl jako problém. Co vidím ale jako problém je to, že nejenom u nás, ale i v řadě jiných zemí, tato opatření nebo část těch opatření, která byla přijatá a která byla tedy lidem nařízená, nebyla ani dobře vysvětlená občanům. Občané neviděli smysl toho, proč to tak je, proč se musí některá opatření jako vlastně dodržovat. Například já jsem nikdy nepochopil, proč bylo zakázáno vycházet v noci ven, Proč byl zákaz nočního pohybu, volného pohybu osob v noci? Od desíti do šesti ráno, co to je prostě za hloupost? Když už teda byste chtěla bojovat proti přenosu infekční nemoci, tak přece ten pohyb musíte zakázat ve dne, kdy lidi jsou venku a ne v noci, když lidi spí. To prostě byla úplná úplná hloupost. A tohle ten stát nedokázal těm lidem vůbec vysvětlit. Další problém samozřejmě byl, že řada těch opatření byla rušena soudem před očima občanů, kteří byli nuceni je dodržovat. A kteří za to, zejména určitá část, třeba podnikatele, restauratéři, hoteliéři, platili vysokou daň v podobě úbytků, zisků, krachů, firem a tak dále. No a třetí problém samozřejmě byl, že řada těch opatření nebyla efektivní, že nevedla k žádným výsledkům, nesnižovala počet nakažených, šíření covidu a tak dál. A přesto byla opakovaně nasazována, opakovaně vnucována. A ten stát se z toho nepoučil, dál vnucoval lidem opatření, která smysl neměla, nebo o kterých většina byla přesvědčena, že smysl nemají. A dokonce i řada lékařů o tom nebyla přesvědčena, že to má smysl. Takže v tomhle smyslu se z toho máme podle mě poučit. Nelze úplně odmítnout právo státu ve chvíli, kdy přijde takováto nemoc, aby zasáhl. Já jsem taky někde řekl příměr, že my jsme se k tomu covidu chovali jako k nemoci, kterou když dostanete, tak 90% nakažených do 15 minut zemře. To taková nemoc přece nebyla. Ale občas ta opatření připomínala takovouto reakci. Ale my si musíme uvědomit, že samozřejmě by teoreticky jsme se mohli setkat s tím, že sem přijde, já nevím, Marburská horečka, což je prostě virové onemocnění v Africe, které opravdu má velmi vysokou pravděpodobnost jako úmrtí a téměř se z toho nemůžete dostat. A, a, A zemře drtivá většina nakažených velmi rychle během pár dní nebo i hodin. Toto, pokud by se sem dostalo v nějakém masovém měřítku, tak ten stát samozřejmě má nejenom právo, ale i povinnost zastavit tu společnost naprosto radikálně tak, aby se to podařilo utlumit. To je ale úplně jiný případ, než jeden z mnoha respiračních virů, kterých jsou stovky a který byl na začátku jenom o něco více smrtnější než řada jiných podobných.
0: Pane doktore, já Bureši. Děkuji vám za rozhovor. Jsem ráda, že jste přišel.
1: Děkuji moc krát. Mějte se hezky.
0: Milí posluchači, pokračování příště. Dosavadní rozhovory s Janem Burešem, ale také stovky dalších najdete na našem novém webu Radio Univerzum, ale také na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělajte. Nikdo jiný to za nás nedělá.